0: Des passages nuageux et des éclaircies vont se partager le ciel aujourd'hui. On aura par moments quelques petites pluies éparses lorsque les nuages seront un peu plus nombreux. Petit vent, mais faible, d'ouest à nord-ouest, les températures maximales comprises entre 9 et 10 degrés. Les infos avec Sarah Saltiel-Rago et les aides en chute libre pour la rénovation énergétique. C'est l'inquiétude des professionnels
1: et des particuliers. Au Salon de l'Habitat de Saint-Lô, ce week-end, le gouvernement a baissé d'un milliard d'euros le budget de ma prime rénove et durcit les conditions. Un contexte qui freine un certain nombre de projets, Jacqueline Fardel.
0: Oui, même pour les plus motivés comme Roselyne et Albert, des habitants du désert qui cherchent des solutions pour faire baisser la facture. On envisage de faire une transformation de panneaux solaires pour que l'électricité nous coûte moins cher. Les factures augmentent de façon complètement invraisemblable, oui. Oui. donc on préfère avoir un peu plus d'autonomie pour éviter un peu ces problèmes-là. Après la pompe à chaleur, le projet c'est donc les panneaux solaires, un budget important de plusieurs milliers d'euros. Oui. Et vous savez s'il y a des aides pour ça bah on... Les panneaux solaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. On n'a pas assez de renseignements. Système complexe et aujourd'hui moins intéressant. C'était des gens qui pouvaient bénéficier jusqu'à 7500 euros de prime sur une isolation. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Alors le marché n'est plus ce qu'il était et les artisans tendent le dos comme Grégory Jacques de Fassadeo à, à Saint-Lô. Un énorme coup dur, c'est une baisse d'activité. Euh, qui dit une baisse d'activité dit ben, le personnel qui finira par évoluer aussi. Donc automatiquement, il oh. y a un gros manque, y a un énorme manque. D'autres professionnels veulent rester positifs parce que ces rénovations sont de toute façon indispensables, explique Harry Varin, basé à Villedue-les-Poil. De toute façon, effectivement, il y a des problématiques sur leur consommation énergétique. Donc presque, il n'y a pas d'aide. Bon, bah ils font quand même généralement les travaux pour... Pour essayer d'avoir un confort et de payer un petit peu moins en termes de consommation d'énergie. Harry Varin qui oriente ses clients aussi vers les aides proposées par les structures locales. Le salon de l'Habitat, c'est
1: encore toute la journée ce dimanche au parc des expositions de Saint-Lô. La Croix-Rouge de la Manche ne peut plus répondre à toutes les demandes. Les besoins augmentent avec l'inflation, mais l'association n'a plus la place de stocker ses denrées alimentaires. Ses locaux à Saint-Lô sont trop petits, mal adaptés et la Croix-Rouge est obligée de réduire son aide. Elle lance alors un appel aux particuliers. Et entreprise qui aurait des entrepôts, elle a besoin de 600 mètres carrés.
0: Solidarité aussi pour les Restos du Coeur
1: Oui, vous étiez 8,5 millions devant votre télévision vendredi soir pour regarder le concert des enfoirés. L'argent servira à acheter des repas et vous pouvez encore contribuer à la grande collecte nationale, si vous le souhaitez, dans les magasins ouverts ce dimanche. À Paris, un homme a été agressé en sortant d'une synagogue vendredi soir. Vêtu d'une kippa, il a reçu un coup de poing et a été traité de sale juif. Le suspect est toujours en fuite. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé un renforcement de la surveillance des lieux fréquentés par la communauté juive. Les autorités craignent une recrudescence des actes antisémites en parallèle de la situation à Gaza. Justement, dans l'enclave palestinienne, la population est au bord de la famine. Jeudi, une distribution de nourriture a dégénéré. Les soldats israéliens ont tiré sur la foule, faisant 110 morts. Hier, un premier largage aérien d'aide humanitaire américaine a eu lieu. Les négociations pour une trêve en vue du ramadan doivent reprendre aujourd'hui au Caire.
0: C'était l'un des engagements de Gabriel Attal en pleine crise agricole Ajouter
1: au plus vite à la liste des métiers en tension, le secteur agricole. L'arrêté vient donc d'être publié au journal officiel hier. Il doit permettre, selon le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, de recruter autant que besoin de la main-d'œuvre. hors Union
2: européenne, Mathilde Himi. En agriculture, comme dans d'autres secteurs, il y a dans certaines régions plus d'offres d'emploi que de candidats. Besoins croissants, déficit de compétences, manque d'attractivité, mauvaise image et modalités de recrutement parfois trop complexes expliquent que la liste des métiers en tension ne cesse de s'allonger, principalement dans l'industrie, le BTP, le sanitaire. Le secteur agricole rejoint donc cette liste des métiers en tension qui permet de recruter plus facilement, sans justification individuelle, de la main-d'œuvre un soulagement pour les maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs et éleveurs qui ont besoin de salariés permanents ou saisonniers. Certains ont dû, la saison dernière, renoncer à récolter des parcelles faute de bras. Une mesure de simplification immédiate qui ne résoudra pas tous les problèmes d'emploi dans le secteur. Il faudrait, selon la profession, former 30% de jeunes en plus dans les lycées agricoles pour pallier les manques à court et à long terme, car on estime que dans 10 ans, la moitié des produits les de lait, par exemple, auront pris leur retraite. Les
1: explications de Mathilde Dehimi. Les vocations d'arbitre sont rares. Même si le nombre de nouveaux arrivants dans la profession a bondi en Normandie ces deux dernières années, leur nombre reste insuffisant. Elle n'est pas, pas prête d'abandonner et appelle les jeunes à prendre le sifflet. Jade Mongia est normande. Antoine Lifo, elle est la plus jeune arbitre de sa catégorie.
0: Enfant, elle jouait adolescente. L'arbitrage l'a pris. Et aujourd'hui... Je suis
3: la plus jeune de fédéral féminine. Depuis... Et fédéral 1 aussi. À
0: 20 ans, Jade Mongia a un quotidien bien rempli des séances de sport chaque jour avec, au poignet, une montre connectée.
3: Chaque arbitre féminine de la fédération a une montre qui est reliée à elle et qui voit les entraînements chaque jour. Ça veut dire
0: qu'on vous espionne tous les jours?
3: Non, non, on, on espionne pas, euh, la vie de tous les jours, le nombre de pas, etc. qu'on fait ou même notre sommeil, pas du tout. Mais ça montre l'entraînement le, qu'on a fait spécifique dans la journée. Par exemple, il y a des jours où je vais faire juste de la récup, ça va être, genre courir 30 minutes à faible allure. Et il y en a d'autres où je vais faire du fractionné comme ça, ça lui permet de voir ma charge d'entraînement et de me dire, si j'en fais trop euh, attention, tu peux te blesser. Ou si j'en fais pas assez, bah, ce serait bien de remettre un peu plus euh, d'intensité.
0: Un entraînement physique, mental aussi. Jeanne se décrit comme une ancienne timide.
3: À chaque match, je me dis que, que si t'es là, c'est pas pour rien. Donc maintenant, il faut mettre euh, en avant tes qualités et, euh, et être performante sur le terrain pour avoir le meilleur match possible et être satisfaite de toi-même.
0: Être une femme dans le football, pour elle, il faut là aussi de la persévérance.
3: En fait, il faut prouver. Il faut faire ses preuves constamment. Et comme un arbitre en Ligue 1, il fait ses preuves euh, tous les week-ends. Il est observé tous les week-ends. faut, faut être... Constamment à un niveau de performance qui est assez constant.
0: Son modèle, Stéphanie Frappard, première femme à avoir arbitré une rencontre internationale masculine.
1: Le reportage d'Antoine Lifot pour France Bleu Cotentin. Sur les terrains, l'US Avranche a réussi un joli coup hier. Alors que le club lutte pour son maintien, il arrache le match nul face au Red Star, le leader de national. Score final zéro partout. Les avant sont 13e du championnat à un petit point du premier non relégable. En Ligue 2, le stade malherbe de Caen renoue avec la victoire en extérieur. Succès 3 buts à 2 sur la pelouse de Pau hier soir pour la 27 e journée de Ligue 2 Les Canets actuellement 5ème du championnat Et puis en basket, les joueuses de l'USLG, Cherbourg-La Glacerie écrasent tout sur leur passage Elles ont battu Orly 72 à 56 hier soir à domicile C'est leur 4 victoire d'affilée Les tangos sont 5ème de National 1